יוני מונאפו, אהלן. מה שלומכם חברים, ערב טוב, ערב ירוק היום בישראל. ערב ירוק, ברכות למכבי חיפה על האליפות השלישית ברציפות שלה, ברכות לברק בכר ולצוות. בואו נדבר על האלופה בספרד, ברצלונה. ברצלונה מבטיחה את האליפות ה-27 של המועדון. זו האליפות הראשונה שלה מאז 2018-19, האליפות הראשונה ללא מסי מאז 1998-99, ובעצם אנחנו רואים קבוצה מאוד לא ברצלונה, אני עושה air quotes, ב... אני עושה גרשיים, אתם לא רואים את זה, מאזינים יקרים, אבל זה מה שעשיתי. ברצלונה אני חושב שזו אליפות מאוד מרשימה כי, כי זה לא היה אליפות של מועדון, זה אליפות של חדר הלבשה. גם כתבתי את זה היום, צ'אבי עשה עבודה מעולה בלקחת את כל הבלאגנים האלה שמחוץ לחדר ההלבשה ובעצם לנתק אותם מחדר ההלבשה. אנחנו יודעים שבשנים הקודמות היה מאוד מאוד קשה לעשות את זה, השחקנים היו מעורבים מאוד בתוך הבלאגנים של המועדון, ו- וההישג הגדול של צ'אבי זה שהוא בעצם מצליח אה, לנתק את חדר ההלבשה, הופך את חדר ההלבשה לסייף ספייס עבור השחקנים, לאווירה נכונה שלתוכה יכולים לצמוח שחקנים, שלתוכה יכולים להגיע שחקנים, אווירה מאוד מקצועית, וזה בעצם ההישג הגדול שלו, שאנחנו יודעים שהמועדון רחוק מלהיות במקום טוב, כי ברצלונה... אולי ניצלה מפשיטת רגל, אבל היא, היא, היא מכרה הרבה נכסים והכנסות עתידיות כדי להינצל, ויש את ענן פרשת נגרגה, ו, ויש את מטאו אלמן שעוזב, ועוד כל מיני אנשי לפורטה שהחליטו לעזוב את המועדון, ולמרות כל הבלאגנים האלה, ברצלונה הייתה הקבוצה הכי מקצועית, הכי מאורגנת, הכי קבוצתית, הכי מגובשת וזכו באליפות בזכות ולא בחסד. בקיץ המילה הכי שימושית בברצלונה הייתה פלנקה, הייתה סוג של כל מיני מינופים כלכליים כדי לנסות להעמיד לצ'אבי את הסגל שהוא רצה, את הקבוצה שהוא רצה, הם הצליחו לעשות עברות מעניינות מאוד, אני חושב שחלק מהדברים הוא כן החזיר, הוא חזר ל-433, ללחץ הגבוה, לחשיבות של הפוזיישן והחזקת כדור הגבוהה, חסר האיכות למעלה והברק, בגלל זה אני מסכים איתך שזה לא הברצלונה הגדולה, וגם מבחינה ניהולית יש הרבה בלאגן, אני חושב שהם הורידו ב-100 מיליון יורו את השכר שחקנים, יש להם מטרה להוריד עוד, כי בברצלונה היו המון המון חוזים רעים של שחקנים של ההנהלה הקודמת, ויש פה גם חילוף דורות, אנחנו רואים שגם מסי שילם מחיר על החוזה שלו, גם בוסקץ עוזב השנה, כל אחד בתורו עוזב, פיקי פרש נאלץ, נדחף החוצה, ועכשיו התנסו להתמודד עם ג'ורדי אלבה, ואנחנו רואים את הדור החדש שצומח מלמטה, בראשות פדרי שנרחץ, אבל עדיין הולך לעשות קריירה גדולה בברצלונה. גבי ובלדי המגן השמאלי שמסמנים איזשהו שינוי וכיוון דורות 
אני חושב שזו קבוצה הגנתית ברמה גבוהה מאוד, מאוד מאוד מחויבת, ספגו רק 13 שערים ב-34 מחזורים, ומבחינתי שאפו, כי אני חושב שיש פה שלד אמיתי, חוץ מבוסקט שעוזר ללבנדובסקי, יש הרבה שחקנים שיכולים לשחק בברצלונה עוד הרבה שנים שם. אז יש בעיות בהתקפה שתכף ניגע בהן ונדבר עליהן, הכנפיים לא סיפקו סחורה כמו, כמו שצריך, אם זה תורס שלא השתלב כמו שצריך, אם זה אפיניה שמתנדנד, אם זה אנסופטי שהוא אכזבה גדולה מאוד לעומת הציפיות שהיו ממנו וגם כרגע מנסים לדחוף אותו החוצה, אבל אני חושב שיש עתיד ורוד לברצלונה, חרף כל הבעיות, הניהול היה כושל, הסכומים שזרקו גדולים, אבל בואו, כל הזמן מדברים על הבעיות של ברצלונה, הליגה אישרה להם השנה שכר של 640 מיליון יורו, זה פי שלוש מהכנסות של מילאן ואינטר ונפולי שירדנו ברזולוציה וניתחנו אותם בשבוע שעבר, כלומר גם ברצלונה היום יכולה לשלם כמו שלוש קבוצות שעשו חצי גמר ורבע גמר ליגת אלופות, צריך לזכור את זה, לכן אני לא חושב שיש איזושהי בעיה לעתיד וההווה, הספונסרים גילו נאמנות גדולה מאוד למותג, הקהל גילה נאמנות גדולה מאוד למותג, ואני חושב שצ'אבי הוא הוכיח שהרעיונות שלו והיכולות שלו, זה לא רק חדר הלבשה, אני חושב שצ'אבי יש לו אחריות גדולה מאוד לעונה המרשימה הזאת, אני חושב שזו עונה מרשימה, שאני מזכיר שכל הקיץ היו עסוקים במינופים כלכליים והסדרי חוב עתידיים. כן, אני, אני, אני אגע בנקודה של צ'אבי, אני חושב שמגיע לו המון קרדיט על העונה הזאת, כי זה מין עונת מעבר. בעונה שעברה הוא הגיע, ואתה יודע, עם סגל שמאוד מאוד בעייתי, והעונה הוא עיצב את ההגנה בצורה בלתי רגילה, ואני חושב שלולא החיסורים, אז אולי גם העונה באירופה הייתה יותר ארוכה. זה לא, דיברנו על זה שברסה לא הייתה מבריקה עונה בכלל, לא מבחינה התקפית, לא מבחינת כיבושים, יש לה את ממוצע שערי הזכות בין הנמוכים שלה בשנות ה... במאה ה-20, 1.88 שערים למשחק, זה לא מספיק, אבל בלדה נהיה שחקן הרכב משמעותי. וצריך להגיד, טרשטגן באחת העונות הטובות ביותר בקריירה שלו, פדרי וגבי השתדרגו עוד יותר, פדרי גם מבחינת כיבוש שערים, ובסך הכל עם כל הבעיות שהיו, ברסה עשתה עונה נהדרת בליגה, בליגת האלופות צריך קצת יותר מזה. אוקיי? Okay. ואם תהיה להם אפשרות במהלך הקיץ כן להתחזק בנקודות שהיא צריכה, מדברים על מסי כמובן, וגם אחרי הבטחת האליפות לפורטה אמר שהוא ינסו לעשות הכל כדי להביא אותו, ואם מסי מגיע, ואם אילקאי גונדואן יגיע, בסך הכל... הולכת להיות עונה אפילו יותר טובה, גם בליגת האלופות, שזה שם המטרה העיקרית. אז אני חושב שהעתיד, כמו שיוני אמר, סביר מאוד. בוא ניקח את זה אחורה. אני רוצה לדבר שנייה על הקטע הזה של מסי. כי מה שאנחנו ראינו זה קבוצה, כן, היא הגנתית, אבל היא גם מאוד מאוזנת. והעניין עם מסי שלפורטה אמר שברצלונה זה הבית שלו ושהוא דיבר על היחסים הטובים מאוד בינו לבין מסי ושהוא רוצה אותו ושהוא יכול להתחרות עם ההצעה הסעודית כל הדברים האלה. קודם כל אני חושב שאחת מהסיבות שהאלמן עוזב זה 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 העובדה 
שיש פה איזשהו רצון של הפורטה להחזיר את מסי, להביא עוד שחקנים אה, ותיקים כמו גונדואן, בלא מעט כסף, אה, בלרכוש שחקנים שאולי הקבוצה הזאת לא צריכה. אה, ועוד משהו, אה, ליולנד אה, סקלוני דיבר על, אה, על מסי, ו, והוא אמר את הדבר הבא, זה חשוב לה, להבין, שמה ששחקן כמו לאו מסי צריך, ב... סליחה, הוא אומר, זה חשוב להבין שמה ששחקן כמו לאו מסי צריך. בפעמים הראשונות שלנו ניסינו לשחק מהר וישיר, וראינו שזה פשוט גורם לו להרגיש לא בנוח. גם לחברים שלו לקבוצה זה לא היה נוח. אז לזכותנו ייאמר שהחלטנו ללכת עם סגל שכולו אפשר למסי לשחק את הכדורגל שהוא רוצה, הכדורגל שלו. וזה סוג של חוזר על הדברים ש, שגם אמרתי וגם כתבתי, על העניין הזה שארגנטינה נבנתה כדי לשרת את מסי. וכל השחקנים ידעו את זה. כולם היו באותו מיינדסט אה, מוחלט ושלם, שמסי יכול לעשות מה שהוא רוצה, ללכת כמה שהוא רוצה, לא לעשות לחץ, לא לעבוד אה, בקולקטיב, אנחנו נעבוד יותר בשבילו, אנחנו נעבוד יותר בשביל לחפות עליו, וזה הדבר היחיד שיכול להצליח עם לאו מסי ב- ב- בגילו המתקדם, בסגנון המשחק שלו. אין ספק. לא, אין אני, ספק. אני, לא רואה, אני לא רואה איך מסי משתלב בקבוצה הנוכחית של ברצלונה, אני לא חושב שלברצלונה יש את היכולות הכספיות או המקצועיות לשחק אה, כמו שמסי צריך ורוצה. נקודה, אני מסכים איתך עם כל מה שאמרת על ארגנטינה, נקודה אחת, אני חושב שהנבחרת מבחינת כיפית רצתה להביא את הכדור למסי לא איפה שהוא רוצה, אלא במקומות שידע שמסי הוא, 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 הוא עושה את ההבדל, וזה כמובן בשטחים מצד שמאל לכיוון השער, שם רוב הזמן הוא נגע בכדור, שם רוב הזמן הוא תקתק את הכדור, הוא עשה דברים מדהימים, אני חושב שאותו רעיון יכול לעבוד בברצלונה, פשוט הספיגה תהיה יותר גבוהה ברצלונה סופגת 13 שערים שמגנה 11 שחקנים, אם ישמרו עם 10 שחקנים, יספיגו יותר. אבל גם אם יספיגו 20 ו-25 שערים, זה עדיין נתון שברצלונה, אם מסי שיתרום טיפה אמור לתת יותר מספרים בהתקפה, תראו, כל ההתקפה של ברצלונה, דבלה עם 5-6 שערים, פטי עם 4 שערים, טורס עם 4-5, דבלה עם 6, זה נמוך מאוד. כלומר, כן, הוא יכול לתת להם יותר תרומה התקפית, שיבוא על חשבון. כמות הספיגה, עדיין כמובן יצטרכו לעבוד אחרים יותר קשה, אבל אנחנו רואים שפדרי עובד כאן, אנחנו רואים שלבנדובסקי עובד מאוד קשה, אנחנו רואים שכולם בברצלונה, נכון, יהיה שחקן אחד שירמה, ישחקו עם עשרה שחקנים בהגנה, אני לא מוטרד. בנושא הכלכלי, השאלה עד כמה מסי יתפשר, עד כמה הוא מוכן להתפשר, כרגע אין שום הגבלות של חוקים, הוא עזב את המדינה, הוא יכול לבוא בכל סכום, ואפילו, אני לא אתפלא אם יעשו... חוזה שהמשכורת שלו תמשיך גם לעוד הרבה מאוד שנים, אנחנו רואים אני, שיש אתה... שגרירים, רגע, רגע תן לי, לי לסיים, אפשר לעשות אותו שגריר, אפשר לתת לו משחק פרידה, 
יש דרכים לפתור את הנושא הכלכלי, כמובן שזה לא יתקרב בכלל למה שהוא יכול להרוויח בסעודיה, וזה לא יהיה דומה. זה אי אפשר להתחרות, דיברת מקודם. נכון, 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 סעודיה לבד זה כל הסכום של כל ה... זה 600, מדברים על 600 מיליון אירו, זה לא, זה לא... מסי צריך לתת פה שנה, שנתיים, מה שנקרא, בואו נקרא לזה, לא בחינם, בסכום מאוד מאוד קטן, וכנראה לקבל איזושהי הבטחה עתידית לאיזשהו משהו. לכו לסוף הסקור, אני אומר לכם ואני אומר גם למאזינים, לכו לסוף הסקור ותחפשו את מפת החום של פדרי ואז תחפשו את מפת החום של מסי. אם אתה מביא את מסי, אתה מחסל את פדרי או את גבי. עכשיו אני לא, אני לא יודע כמה זה נכון וחכם לעשות. כן מסי הוא הגדול ביותר, הגדול בכל הזמנים, אין בכלל ספק, אני בכלל, אין לי בכלל ספק, אוקיי? זה, זה לא, אני יכול להתווכח איתכם על זה שהוא הכי גדול בכל הזמנים, אבל ברצלונה יצאה לדרך חדשה. להחזיר את מסי זה להחזיר את השעון אחורה. זה לא משהו שהוא בריא למועדון הזה. המועדון צריך לנוע קדימה, והוא לא ינוע קדימה אם מסי שדרך אגב, מסי כשהוא משחק הוא רוצה לשחק, זה לא שהוא יעלה מהספסל ויהיה שלום תקווה, הוא רוצה להיות על המגרש. זה אומר שאתה משנה את כל הקונספט של הקבוצה הזאת, שצ'אבי בנה ו- ובנה את הקונספט הזה מחדש, אתה בעצם משנה את הכל, אני פשוט חושב שזה רעיון גרוע. דעה לגיטימית, אני חולק עליך בנושא הזה, אני חושב שיש לו הרבה מה לתת והרבה מה לתרום, ואני חושב שגם מבחינת סיפור של ברצלונה, ובטח בטח לספונסרים שמממנים את המועדון הזה בסוף, הוא ייתן המון המון המון, וגם לקהל. ברצלונה הולכת לתקופה לא פשוטה, עם מגרש יחסית למה שיש להם היום, די מצ'וקמק, ובסופו של דבר הוא ייתן פה סוף מדהים לסיפור, גם שלו וגם של ברצלונה, ואני באמת מאמין לשני הצדדים האלה שמנסים למצוא איזושהי נוסחה. לא, שזה יהיה מייקל ג'ורדן בוושינגטון וויזרדס. אוקיי, אבל היה גם מייקל ג'ורדן בשיקגו בולס. עכשיו השאלה מה הציפייה? בסדר, אבל מייקל ג'ורדן בשיקגו בולס לא היה בסוף כאילו לא היה אחרי שהוא פרש בעצם. אבל מה הציפייה? לזכות בליגת אלופות? אני לא חושב שהוא יעזור להם להגיע לאיזשהו מצב של סיכוי כזה. זה יכול להיות באיזשהו דרך, אבל לא נראה לי שהוא זה ש... אבל לעשות עוד אליפות עם ברצלונה, אני באמת חושב שהוא יכול. זה לא... זה בסוף זה או אמו ריאל באיזשהו קונסטלציה כזאת או אחרת. אני חושב שהאתגר פה... כן, רק נקודה אחרונה, האתגר פה הוא, הוא, הוא מקצועי, כמו שאמרת אוריאל, איך מסי נכנס ואיך שאר השחקנים לא מתבטלים בשביל שהוא יהיה על המגרש. מה שכן, זה שחקן אחד. הבעיה של לא, ברצלונה... לא, אגב, רגע, לפני... רגע, רגע, שנייה, אתה לא מבקש, אתה לא מבקש ממקליסטר לבטל את עצמו מול מסי, אתה מבקש מפדרי. לבטל את עצמו מול, אה, מול מסי. אתה מבקש מגבי אה, לבטל את עצמו מול מסי. אתה מבקש מאוסמן דמבלה ורפיניה, ואני לא יודע מי עוד יהיה בקווים, לשחק משחק שהם לא יכולים לשחק ולא רוצים לשחק. זה, כלומר, הם צריכים להפוך לסילונים בלבד, בלי הכדור ברגליים שלהם. זה, זה פשוט בלתי אפשרי. אני לא חושב שגם מבחינה אנושית זה הגיוני להחזיר כזה אה, אה, כוכב עצום, ענק, אדיר, לחדר ההלבשה הזה. 
אני חושב שבצ'אבי, אם, אם אתם תשקרו אותו, אם אתם תיתנו לו אה, כמה בירות ותשאלו אותו, תגיד, אתה רוצה את מסי אצלך? הוא יגיד, כן, לא, לא, אני לא רוצה. אני, עזבו, עזבו. אני חושב ש... אני לא חושב, אני לא חושב שזה רק, האתגר הוא יהיה מקצועי, איך ברסה מתנהגת עם מסי על המגרש, עם הכדור ובלי הכדור. בלי הכדור ברסה תוכל להגן ב-4-4-2 כשמסי ולבנדובסקי, סתם דוגמה, למעלה, זה לא רע בכלל, אפשר לעשות את זה, לבנדובסקי הוא שחקן שעובד, אז מסי ילחץ פחות, אין בעיה. אני לא חושב שיש פה איזה אתגר מטורף אה, לעבוד בהגנה אה, עם מסי על המגרש. רוננדו ברצלונה, בריאל, סליחה, עשה את זה הרבה שנים, כן? הוא רימה כל הזמן ולא שמרו אחד פחות, לא קרה נכון, זה מה שאני אומר. עכשיו, בוא נגיד ככה, עם הכדור פה צריך לחשוב איך ברסה משחקת. אז יש לך, אתה צריך שני שחקנים אז אתה תצטרך למצוא שחקן אחר, שאתה יודע, ירווח. יש הרבה פתרונות. זה יהיה מגן ימין. אפשר לעשות המון... בתקופות החלשות של לבנדובסקי הוא יכול לשחק תשע מזויף, הוא יכול לשחק קצת שמאל, בתקופות שדבלה פצוע יכול להחליף אותו באגף, ומשם לעשות את הנזקים שלו, אפילו, אתה יודע, שהמגן עולה יותר, והוא אפשר, אפשר. האם זה טיפה יוריד מפדרי? כן, אבל לפדרי יש עוד קריירה ארוכה מאוד לפניו, יכול להיות עוד עשר, חמש שנים. אז שנה אחת... הדברים יסתדרו בצורה כזאת או אחרת. אני באמת גם חושב שאם הוא יסיים שם בתור אלוף ספרד שנה הבאה, לא, לא מעבר לזה, כן? לא, או איזה דאבל בספרד, שזה לא כזה משימה כזאת קשה, לא הוא יכביד את כל המועדות. אז כל אחד יוותר פה. שוב, אם, אם, אם אנשים לא יוותרו על אגו, ולא יוותרו על דברים, זה לא יעבוד, אתה יודע, אני מסכים. אבל אני לא רואה פה איזשהו קושי שלו, אגב, באמת כל כך גדול. ברצלונה, כן. ברצלונה בלי מסי, לוחצת אה, טוב יותר ב-20%. אוקיי? ב-20 אחוז. אוקיי? 20 אחוז, כשאנחנו מסתכלים על המדדים של החטיפות וההפרעה וכל הדברים האלה, או מה שנקרא ה-PPDA, ברצלונה לוחצת 20 אחוז ויותר מאשר העונות עם מסי. עכשיו, כדורגל, כדורגל הוא משחק קולקטיבי שדורש תפיסה אחידה בין כל השחקנים בקבוצה. זה מה שצ'אבי עבד עליו כל כך קשה. זה, זה מה שזכה לברצלונה באליפות, אוקיי? החזרה למקצוענות, החזרה לגיבוש, החזרה לתנועה הקולקטיבית. אלו הדברים שזוכים באליפויות. עם כל הכבוד ללאו מסי, באמת, זה, זה לא... אני לא חושב שזה אפשרי שהוא אפילו יזכה באליפות ספרד. אנחנו רואים... בצרפת כמה קשה אה, לשחק איתו. אנחנו רואים בפריס רג'מן כמה זה קשה לשחק איתו עבור שחקנים ועבור קבוצה שיש לה את תקציב השכר הגבוה בעולם. אוקיי? עכשיו יש לזה הרבה, הרבה עניינים וכולי, אבל בסופו של דבר זה קשה מאוד לשחק עם לאו מסי אם הקבוצה שלך לא בנויה עבור לאו מסי וזה אומר שאתה צריך לפרק את כל מה שעשית ועשית כדי לבנות את הקבוצה מחדש ואני לא חושב שזה רעיון טוב. צריך לקרוא לך בפעם השנייה ואני אגיד לך ברצלונה הזאת היא עדיין ברצלונה 
משעממת, נכון. ברצלונה שלא אז... כובשת מספיק, <אח> ברצלונה, <אח> רגע רגע, לא חסת ברק, ואני אומר, ה-20% בסדר, אז אתה תשלם, במקום שלושת השערים תספוג 20, 22, 24, זה לא אסון כל זה גדול, אם מסי יצליח להביא את היכולות שלו לידי ביטוי, ולתרום יותר מהשחקנים שכרגע מאכזבים, כל הכנפיים בברצלונה, חוץ מדמבלה, ברצלונה לא מרוצה בהפוקות, לא של תורס, לא של אנסופטי, ולא של רפיניה, גם רפיניה לא בעונה גדולה, עם שישה שערים, זה לא המספרים שברצלונה רוצה, זה לא השיווק שברצלונה רוצה, זה לא ההכנסות שהם רוצים לקבל מהספונסרים, כל כך הרבה כסף, הם צריכים סיפור אחר, הם צריכים משהו יותר התקפי, משהו יותר מרתק, אחרת ברצלונה לא תישאר ברצלונה גדולה, היא צריכה פה משהו אחר, עכשיו מסכים איתך, הגנתית הם הולכים לשלם. הם הולכים לשלם, אני חושב שמי שעושה את הצעד הזה, אני חולק עליך גם את צ'אבי, צ'אבי לא, בלי אישור של צ'אבי אני לא מניח שהפועל, פה אולי פה אנחנו חלוקים, כי אם צ'אבי לא רוצה הסיפור הזה לא צריך לקרות, בשביל, לטובת כולם, אחרת זה יתפוצץ, ואני חושב שצ'אבי מבין שהוא ישלם מחיר, הוא לא, הוא לא, הוא גם מאוד חכם, והמחיר הזה הוא מחיר ריאלי לעומת התרומה ההתקפית והכלכלית שהוא יכול להביא למועדון, זו דעתי. שני, שני דברים, שני דברים, ככה מאוד חשוב לי להגיד. צריך לזכור, מסי הוא אגדה. פדרי, גבי, בלדה, הם, הם גדלו עליו, הם, הם, הם שאפו להיות כמוהו. כלומר, עצם זה שהם יוכלו... לשחק איתו, זה, 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 זה יתרום להם גם מבחינה כן, אה, כן. תודעתית. כמו, ש... כמו שמרקוס זה... רשפורד תרם לו מאוד לשחק עם קריסטיאנה רונלדו, וכן, כן, כן, שמעתי את זה בעבר. זה לא אותו דבר? אני גם חושב שמסי זה אישיות טיפה אחרת בוא נגיד ככה ואני חושב שהוא כן ימצאו את השילוב הנכון שהם לא ידרכו על אותו מקום בוא נגיד ככה גם אתה יודע זה שחקן שונה מפטרי בדיוק מהמהלכים בדיוק מהמהלכים הרומנטיים המטופשים ביותר שאפשר לעשות, יותר מזה, אני חושב שאם המהלך הזה, האינטרס שלו הוא כלכלי, ולסייע לברצלונה כלכלית, <אח> דרך אגב, יש לי תחושה, יש לי תחושה, בוא נגיד תחושה מבוססת, כן, שהמצב הכלכלי בברצלונה לא בדיוק השתפר, כן? עם אסי זה בטוח ישתפר, המצב הכלכלי, אין לי ספק. לא, אבל... אז תקשיב, ברצלונה הגיעה למצב הכלכלי שהיא נמצאת בו כשיש לה את מסי. אמת, אבל הנהלה השתוללה, זה לא רק הוא, כלומר, גם מסי קיבל יותר מדי, אבל כולם מסביב קיבלו משכורות. לא, אבל בגלל שהם לא חשבו בהיגיון. בגלל שהם לא חשבו, אוקיי, יש לי פה את מסי. גדול השחקנים בוא נבנה סביבו קבוצה במקום זה הביאו את אנטואן גריזמן שחקן מצוין הדבר הכי לא קרוב למסי בדיוק הדבר הכי קרוב למסי הדבר הכי קרוב למסי שהוא לא מסי ו- ו- אבל הם גם אבל הם עשו המון טעויות זה לא אבל אם טעויות. אתם מסתכלים שוב אם אתם מסתכלים על מפת החום של לאו מסי אתם, אם אתם מסתכלים על, 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 על מה הוא צריך ומה הוא רוצה ואיך הוא פורח כן זה פשוט לא משתלב, זה פשוט לא משתלב, אני מדבר איתכם מקצועית, עזבו אתכם עכשיו, כל מה שאתם מדברים, אם מסי מגיע, אם מסי מגיע וברצלונה מתקשה להגיע למקום רביעי, או ברצלונה מתחרה למקום השלישי, ומודחת בשמינית הגמר נגד איזה קבוצה מפלצת כמו ביירן מינכן, זה עוד אסון, זה עוד אסון לברצלונה. אני לא רואה מצב שבו. ברצלונה צריכה להמשיך בקצב 
שהיא התחילה במה שצ'אבי רוצה, צריך, ברור שצריך לחזק, אני לא יודע בדיוק איך הם יחזקו, הם צריכים למכור את מה שהם יכולים למכור עכשיו מבלי לפגוע בגרעין החדש של הקבוצה, הם צריכים, דרך אגב, שנה שנתיים הם צריכים למצוא מחליף ללבנדובסקי, כן? כי לבנדובסקי גם כן עוד מעט בן 93. צריך לבנות על, על ההצלחה. לא לפרק את ההצלחה ולבנות משהו חדש לגמרי, שדרך אגב כשל כבר. זה כל מה שאני אומר. יאללה, בואו, בואו, אני חושב שדיינו מספיק. חפרנו, חפרנו על זה, כן, אה? כן. טוב. דיברנו קצת על הלמן בשבוע שעבר. יש פה, אוקיי, השאלה כמה זה, ואני ראיתי את זה גם בתגובות, כמה זה... אליפות מרשימה של ברצלונה בזכות מה שברצלונה עשתה וכמה זה פאשלה של אתלטיקו מדריד וריאל מדריד. כאילו, כי אני חושב שהעונה הזאת הייתה, אתלטיקו התחילה נורא את העונה הזאת ופתחה פער גדול וריאל התעסקה לקראת המונדיאל, לפני המונדיאל ואחרי המונדיאל ובעצם לא הייתה באמת תחרות בליגה הספרדית אבל ברצלונה הייתה יציבה מאוד בנקודות שהיא השיגה וגם בכמות הספיגה עוד משהו קטן לאל ברצלונה, מי לדעתכם גם המצטיין שזה מתקשר לכל הסיפור הזה? תרשטגן. כן. מסכים. זכותכם. זה הוא, אראוכו, אראוכו, פדרי, ברגעים לבנדובסקי, אבל זה טרשטגן מעל כולם. טרשטגן הוא בראלס. טוב, אני לא כזה רואה את זה כזה, זה מבחינתי יש כמה מצטיינים, ואולי צ'אבי הוא המצטיין. אבל כן, ריאל ואתלטיקו בעונה לא טובה בליגה. כן, מן הסתם, אבל כאילו... אני לא רואה באמת מצטיין, אבל בסדר, עוד נקודה שאתה חשובה לי להעביר. לגבי ריאל ואתלטיקו, עונה לא טובה, אתלטיקו התחילה רע, ואחר כך באמת השתנתה בעיקר בחצי השני אחרי המונדיאל, ריאל מזעזעת בכל התקופה שבנזמה היה בחוץ בעיקר, ולא יציבה מספיק. וזה הדבר המשמעותי, זה הדבר המשמעותי, כי לבנזמה אין תחליף, ואתה רואה את ריאל איתו, ובלעדיו, אבל אתה יודע, פתאום אתה יכול לשים שם את רודריגו, ויכול להיות, בנזמה תוציא אותו, זה לא אותה ריאל. זה לא אותה ריאל, בואו נעבור לדבר על ריאל מנדריד, כי גם בהקשר של מנצ'סטר סיטי, שהם משחקים מול האוטוטו יום רביעי, לא יודע מתי אתם מאזינים לזה, אבל זה ממש ממש אוטוטו. מדברים שוב על קיליאן אמבפה, אבל <laughs> אני ממש לא בטוח שהם ירצו להשקיע את הסכומים המטורפים בקיליאן אמבפה כרגע, ולפי מה שמדווחים בספרד, וגם קצת משיחות שלי עם אנשים, כאילו, בריאל מדריד מאמינים, <laughs> זה שמע כאילו קצת טייק שלי על ברצלונה, הם מאמינים שאמבפה עשוי לפגוע בהתפתחות של ויניסיוס. וההתפתחות של ויניסיוס, קצב ההתפתחות, אלו, הוא, הוא עשוי להיות באותה רמה פחות או יותר כמו אמבפה. ואמבפה אוהב לשחק בצד שמאל, כמו ויניסיוס. אם תסתכלו על מפת החום של שניהם, היא מאוד מאוד זהה. ייתכן מאוד שזה באמת לא רעיון טוב להביא את קיליאן אמבפה. בטח בשביל הרבה מאוד כסף. אולי שווה, ודרך אגב, ממה שאנחנו מבינים מהתקשורת, ג'וד בלינגהם יגיע, מה שאומר שאמבפה כנראה לא יגיע, כי ריאל מדריד גם כן לא יכולה להוציא כסף בלי סוף. אז אני באמת לא חושב שאמבפה הוא מטרה... 
אמיתית של ריאל מדריד, ובעיניי מה שהם צריכים זה כן את הקשר הזה שהולך להחליף את מודריץ' מתישהו 2034 בערך, וכן לבנות ולהמשיך לבנות כאילו עוד ויניסיוס או רודריגו, אני בטוח שלרודריגו יש עוד הרבה לאן להתקדם, אני חושב שלויניסיוס יש הרבה למה להתקדם, אני חושב שריאל מדריד חייבת איזשהו חלוץ אה, אמיתי במקום אה, בנזמה, או כשבנזמה פצוע, נגיד להביא חלוץ מקומי, בורחה איגלסיאס כזה, מישהו שידע להחליף את ה... את הפיזיות לפחות של קרים בנזמה ואת הטאץ' של קרים בנזמה ואת התנועה של קרים בנזמה. אני לא חושב שריאל מדריד צריכה לעשות הרבה יותר מדי שינויים כדי לחזור ולזכות באליפות בשנה הבאה. צריכים לעבות את החלק ההתקפי באופן לא ספק, הם כרגע שנה עם שניים וחצי שחקנים שמתפקדים, יש בעיה בחוזה של אסנסיו. לגבי התקשורת במדריד שמסקרת ובדרך כלל פוגעת, אז יש שם ויכוח, האם בכלל הם מפה המטרה ולא אלנד, שהוא צריך להיות המטרה המרכזית ל-2024 ולא לשנה הקרובה, כן. ויש הרבה אנשים שחושבים שריאל מדריד עשתה איקס על המפה, זה לא משהו מוצר, אבל יש דעות לכאן ולשם, וקשה מאוד לדעת מה ריאל, ריאל רק... אם יעבור בחינם ב-2024 והשחקן ירצה, אז אולי ריאל תחשוב על זה. ריאל בכלל שינתה את היחס. בהעברות אנחנו רואים את זה, גם צ'ואנמי, גם קמבינגה וגם ג'וד בלינגהם, הגיעו לריאל מדריד רק אחרי שהשחקנים הצהירו שהם רוצים להגיע, וסיכמו פחות או יותר תנאים, ורק אז נכנסו, והיה שקט תדמיתי. כלומר, ידענו מה המטרות, השחקנים הגיעו רק ברגע שנתנו את האוקיי, ריאל עובדת מאחורי הקלעים. חודשים מול הסוכנים ומי שצריך. כלומר, אם מפל לא ירצה ממש להגיע לריאל מדריד, ריאל מדריד אפילו לא תנסה, ואתה רואה שהרוב התקשורת במדריד התייאשה, אלצ'ינגריטו שניפח את זה בכל סיטואציה, גם די התייאשו, ורוב הרעשים כן. מחוץ למדריד, הם לא מתוך מדריד. דווקא אלנד, מדברים על זה, אבל לא, אתה לא מרגיש שזה משהו חובה ונקסט, לדעתי גם שם, אם או... יהיה, אם אלנד יסכים לבוא, כן, אולנד. כן, אולנד צריך... לפחות עוד שנתיים במאנצ'סטר סיטי כדי לשבור את כל סי כיבושים של הפרמייר ליג. השאלה אם יש לו ב-2024 את הסעיף שפורסם. דובר על כך שבגלל שפפ גוורדיאלה האריך את החוזה שלו, אז הסעיף הזה מתבטל. זה ככה מה שאני הבנתי, אני לא רואה את זה מגיע, מדברים על העונה הבאה שאמבפה יגיע, אבל אני מסכים איתך, אוראל, כאילו, אם צריך להבהיר שאמבפה... בא לעמדת החלוץ, ויניסיוס בעמדת הכנף שמאל, אתה לא יכול להביא שני שחקנים כאלה על אותה עמדה, זה מטומטם, בוא נגיד ככה, אבל ריאל מדריד חייבת אסטרטגיה, והיא לא יכולה להביא את עצמה לעונה הבאה. לפי דעתי יש לה אסטרטגיה שלה ברורה, לפי דעתי. מה האסטרטגיה, מי מחליף את בנזמה? כאילו, אין גיבוי, אין גיבוי. אגב, הם ניסו, לוקיוביץ' התגלה כשמאל. זה 180 מעלות שונה מבנזמה ואתה לא יכול להביא חלוץ כזה. 
אתה צריך להביא פרופיל דומה או שהוא, אתה יודע. רגע, רגע, האסטרטגיה של ריאל מדיד יוסי מאוד מאוד ברורה, להביא את השחקנים הכי טובים שהיא חושבת ולתת להם את הזמן ואת הקצב להוכיח את היכולות שלהם. זה עובד כמעט עם כל שחקן בסגל לאורך המון המון שנים, כולל הגיבוי האינסופי שבנזמה קיבל גם בעונות רעות של ארבעה חמישה שערים, הנשיא הלך איתו והאמין בו ובסופו של דבר השיטה עבדה. זה נכון לגבי קרוס, זה נכון לגבי לוקה, זה נכון לגבי פדמל ורדה, כל שחקן שאני אעבור איתך, היו כזה מירו בכלל שהגיע ואושר לכל מיני קבוצות, כלומר השיטה ברורה, ריאל מנסה לרכוש את השחקנים הצעירים הכי טובים שיכולה למצוא בשוק, והולכת איתם לטווח ארוך עם אמונה שלמה בשחקנים, האינדיבידואל פה הוא החשוב, השחקנים מקבלים את המקום שלהם, ואת הזמן שלהם להביא הישגים לאורך זמן, כלומר האסטרטגיה הכי ברורה בעולם של ריאל מדריד, וכן, שחקנים, מנהיגים עם אופי טוב, עם הרבה, עם הופעות בנבחרת, אתה רואה שכמעט כולם קפטנים בנבחרות, מובילים בנבחרות, ואנשים שרוצים להיות בריאל מדריד, זה גם חשוב לכולם, הבינו את הטעות בהם בפה, ואני חושב שזו מאוד ברורה. אתם יודעים מי השחקן, החלוץ, שהכי מזכיר את בנזמה בפרופיל הסטטיסטי שלו? כאילו מבחינת תנועה, מבחינת לחץ, מבחינת יצירת שטחים. לא. אריק קיין הוא אחד מהחלוצים שמזכירים, אבל הכי מזכיר זה רוברט לבנדובסקי. זה מעניין. כן. שזה באמת מעניין. עוד חלוצים, דרווין נונז, ג'ונתן דיוויד מליל, אדי אנקטיה מארסנל, יאגו אספס גם כן. זה קצת... יאגו אספס חשבתי עליו. זה נגיד סוג שחקן שאתה יכול להביא ויהיה לך גיבוי לבנזמה. כן, אבל אתה מבין את הבעיה, שבנזמה משחק 98% מהעונה, ולא משנה מי תביא, בשתי אחוז האלה אין אף שחקן שישאר בכושר. בנזמה חיסל חלוצים בקצב לשחק בריאה מדהים, הוא לא נתן לאנשים דקה לשחק. וזה מאוד קשה, כי הוא בלתי, היה בלתי ניתן בבטקס תקופת הטובות. אז נכון שיש חיסרון, אם הוא נפצע, או לא בכושר טוב. אז זה גם משלם את המחיר, אבל כמעט כל שחקן שהבאת, ולא רק הפלופיוביץ', כל שחקן שהגיע להתמודד מול בנזמה, בנזמה ריסק אותו בדקות משחק, הוא לא נותן לאף אחד צ'אנס בכלל לשחק, ואין מה לעשות. אבל אתה יודע, הוא בגיל 35, לא? בסדר גמור, אז יש תחליף, אנדריק שוב, יהיה אנדריק קדימה, זה אחלה, זה אחלה, אמרתי לך תמיד, גם השחקנים, דיברנו, המחליפים יבואו מתוך ריאל מדריד, אר גרסיה, שנקנה ונמכר עם אופציה, זה השחקן שיגיע, ואם אסנסיו ילך, בריאם דיאס יחזור, וריאל תמצא את הפתרונות מתוך המאגר השחקנים שלה, עם שחקני על פה ושם שיגיעו. זו המדיניות, והיא ברורה מאוד לכל מי שמכיר את המועדון. כן, אגב, והמדיניות הזו תתגלתה כגאונית, לא פחות. כלומר, להביא את ויניסיוס בסכום המגוחך שהם הביאו אותו, שזה נראה לנו כל כך הרבה עבור ילד בן 16, מה אתם עושים וזה, אבל 45 מיליון יורו על ויניסיוס, זה, 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 זה כלום, זה כלום כסף. דרך אגב, הם הביאו גם עוד שחקן, מרטין אודוגור, כן, וזה פשוט לא עבד שם, כן. זה לא עבד כי הוא היה צריך להחליף את קרוס ולא לו סבלנות, וזה בסדר גמור. בדיוק, הוא היה צריך להחליף את לוקה או את קרוס, וזה בלתי אפשרי. והיה טעויות, כשהם הקשיבו למאמנים, הטעויות הכי גדולות היה כשהנשיא והאנשים שלו הקשיבו למאמנים. אם תסתכל, הביאו את אורדיו סולה במקום חכימי, זה היה אסון להתברר בדיעבד. אתה יודע, אחד לא מצליח והשני הפך לכוכב עולמי. אבל היה עוד שחקנים, פדבל ורדה הגיע כמעט בסכום זעום, כזה מירו הגיע בסכום זעום. מיליטאו הבלם, שמדברים עליו, אחד הטובים בעולם, 
בוא נגיד, הם במדריד מוכרים אותו בתור הטוב, בוא נגיד שאנחנו מסכימים שהוא אחד הטובים בעולם. הגיע יחסית בסכום נמוך בשוק של היום, שאף אחד לא האמין בו, כולם רדפו אחרי הבלם של אייקס ההולנדי שנכשל ביובה, ברח לי רגע השם. כולם רדפו אחר, כן, ובסוף התברר שריאל צדקו והביאו את מיליטאו, שחיכה בסבלנות שנה שנתיים, התבשל לתוך התפקיד, והפך להיות אחד הבלמים הטובים בעולם. לכן אני פחות מתחבר לביקורת של יוסי, המדיניות ברורה, זה נכון שלא ניקח אליפות כל שנה. מדיניות ברורה במציאת מחליף לבנזמה, כי אתה רואה שזה פוגע בקבוצה כשהוא לא משחק. דרך אגב, לפי fbref.com, החלוץ שהכי דומה לבנזמה הוא קיליאן אמבפה. וואו. רגע, ואני אגיד לך... ושני זה מסי, אז אתה יודע, זה קצת... כן, אבל קיליאן אמבפה הוא לא חלוץ. כאילו, הוא לא משחק כחלוץ. אז אני לא יודע מאיפה, אני לא... כאילו, יכול להיות שמבחינת סטטיסטיקות שהוא משיג בליגה הצרפתית, הוא דומה מאוד לבנזמה. מבחינה סטטיסטית, מבחינת, אתה יודע, תרומה התקפית והכל, הוא הכי דומה לו. אתה יודע, בסופו של דבר אתה באמת צריך לשכנע את אמבפה שהוא צריך לשחק כחלוץ. שאלה אם זה, אתה יודע, אם זה אפשרי. טוב, מילה על סביליה, ששוב המאמן שלהם, חוזה לואיס מנדיליבר, הגיע לקבוצה כשהם היו שתי נקודות מעל הקו האדום ובסכנת ירידה ממשית, פחות מחמישים יום אחרי וסביליה מבטיחה את מקומה בליגה הספרדית בעונה הבאה ו- ואולי גם בדרך לליגת האלופות. כי היא יכולה לזכות בטורניר שלה, אירופה ליג, אז צריך להזכיר את זה. נעבור לסריה. יאללה. או, לא, כן. יאללה, בוא נעבור לפרמייר ליג, אחר כך נעשה את הסריה A, בגלל שהיה יותר דרמות בפרמייר ליג. מנצ'סטר סיטי צריכה ניצחון אחד כדי להבטיח את האליפות השלישית שלה ברציפות, הישג כביר של פפ גורדיאלה, מאוד מאוד קשה להשיג שלוש אליפויות ברציפות בליגה האנגלית, ואני רוצה להגיד משהו על גונדואן. היה, לפני המשחק מול לידס, העלו לרשת שיחה של גונדואן עם השחקנים, הוא כאילו לפני, לפני שעולים למגרש כזה, הוא דיבר ב, בקצרה, דיבר על, במבטא כזה גרמני, אמר כזה צריך להראות אינטנסיביות ולחץ גבוה וקצת גמגם ו, ויאללה קדימה לעבודה וברשת, בעיקר האנגלים, צחקו עליו כי הוא לא נתן איזה נאום חוצב לעבוד כמו סטיבן ג'רארד ולא קילל כמו רוי קין או מה שזה לא יהיה. אבל מה שהאנשים שלעגו לו לא מבינים זה ששחקנים אחרים, לא גודואן, לא צריכים נאומים כאלה לפני משחקים. הם, הם כאילו מגיעים עם המוטיבציה. הם ממש צריכים את התזכורת הקטנה על ההוראות שהם קיבלו בחדר ההלבשה, קיבלו בשבוע שלפני, הם, והדבר הכי חשוב, הם צריכים לראות שהשחקנים לצידם עושים את הלחץ הגבוה ומראים את האינטנסיביות, וזה בדיוק מה שגונדואן עושה. הוא נותן דוגמה אישית, הוא מקבל את ההחלטות הנכונות, הוא לוחץ, הוא לא עושה טעויות, הוא מראה להם בדיוק מה צריך לעשות כדי לנצח משחקים, וזו מנהיגות. אוקיי? Okay. 
מעל הכל, חשוב יותר מהכל, זה, זה מה שמבטיח לך, הדוגמה האישית הזאת, זה מנהיגות, וזה מה שגונדואן עושה. וזה למה מנצ'סטר סיטי ברצף של 200 ניצחונות רצופים ואי אפשר לנצח אותם כי, כי יש להם שחקנים כמו גונדואן אם זה רובן דיאס או אם זה גונדואן או אם זה קווין דה בריינה זה השחקנים האלה שיוד, שהם דוגמה אישית הם קודם כל עושים מה שצריך לעשות הם לא מכריזים על זה הם לא הם, הם, עושים נאומים כן? הם פשוט מגיעים הם עושים את העבודה כמו שצריך הם עושים את זה בצורה הכי טובה שאפשר, כמובן שגונדואן כבש ובישל, כן, וניצח את המשחק הזה עם הפעולות המכירות נגד, נגד אברטון. אפשר לצחוק וללעוג לו עד מחר, אבל האיש הזה, גונדואן, ו- ובמיוחד לאור מה שהוא עשה גם בשנה שעברה, זה השחקן שזוכה לך באליפויות. צריך לזכור... לגבי העניין של הקפטן, גונדואן נבחר על ידי השחקנים בתחילת העונה לשמש כקפטן. עונה שעברה היה פרננדיניו ו- וגם דה בריינה ו- וגונדואן היו סגני אה, קפטן והוא נבחר על ידי השחקנים להיות הקפטן המוביל. אה, וזה משהו שלא ברור מאליו. אם השחקנים בוחרים אותך כדי להיות קפטן של הקבוצה, זה אומר שהם סומכים עליך, זה אומרים שהם מחזיקים ממך, אה, וזה בסוף מה שמשנה, זה לא משנה. איך אתה יוצא מול התקשורת או איך זה נראה או משהו בסגנון זה, זה משנה מה השחקנים חושבים עליך ואיך אתה מתנהג על המגרש ואיך אתה מתנהג ב- 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 yeah. במתקן האימונים אתה יודע זה, זה ככה בנקודה הזאת חדר, חדר ההלבשה החדר ההלבשה זה הדבר הכי חשוב זה הדבר הכי חשוב ודרך אגב אני זוכר שמוטי דניאל סיפר לנו בפודקאסט על דיוויד אנקרם אתם זוכרים את דיוויד אנקרם? אז הוא אמר שדיוויד אנקרם לא היה נכנס לחדר הלבשה הוא פשוט לא היה בחדר הלבשה הוא היה כאילו מגיע לאימון עוזב לא היה בחדר הלבשה ובאמת מכבי תל אביב אז עם רצף של 200 אליפויות רצופות הפסידה את האליפות לגליל עליון סליחה הם הפסידו בחצי גמר לגליל עליון כן ודיוויד אנקרם ממש כאילו זה, זה היה כאילו כל הקבוצה שנאה אותו לא שום דבר לא הסתדר שם והכל בגלל הדבר הזה בחדר ההלבשה כשלא היה בחדר ההלבשה כלומר ריסק את חדר ההלבשה כל פעם שהיה מחליף כן. היה שם את המגבת מתנתק כן. מכולם לא מקשיב לאף אחד לוקח כדור בחיים לא מוסר כן עושה את הסוד נקודות שלו אבל עושה נזק של גם לא שומר על אף אחד עושה נזק יותר גדול דבר אחד שמאפיין לכל זה התשוקה והרעב של סיטי שהוא גם מייצג עם כל התארים וכל ההישגיות שבוע אחרי שבוע לא משנה מי היריבה לא משנה מי המגרש למען הקבוצה, זה המנהיגות שדיברת עליה, בסוף הלב הזה, התשוקה הזאת, אין סופיים, ובסוף זה מדבק, כי אם המנהיג שלך והשחקנים הטובים שלך עושים, גם דה בריינה, עובד קשה במגרש, כולם, גם הולנד עושה עבודה במגרש, ובסוף אין מה לעשות, כולם רואים את זה, וכולם חייבים להביא את הסטנדרט הכי גבוה שיש. דרך אגב, הולנד זה פשוט לא יאמן, כאילו, הבן אדם יכול להיות... לא לגעת בכדור ועדיין להיות השחקן הכי משפיע על המשחק. זה כאילו הוא בית ספר, כאילו אם רונלדו היה בית ספר לתנועה ללא כדור אז ארלינג הולנד זה כבר, זה כבר אוניברסיטה, זה, זה משהו לא יאמן הדבר הזה. 
אגב, לא דיברנו על המשחק בין ריאל לזה, אבל אחד המפתחות הטקטיים היה הסגירה של קרוס, שכל הזמן סגר את קווי המסירה מדבריינל להולנד, אחד המפתחות ששיבש קצת את המשחק של סיטי. והדאבל אפ שעשו עליו הבלמים. רודיגר, כן, רודיגר שיכול להתמודד איתו בכלל ברמה הפיזית מולו, שקשה עליו פיזית להביא את היתרון שלו, וכן, והמשחק טוב של שני הבלמים. תשמע, אני לא יודע אם ראיתם, אבל... את התמונה של הולנד ללא חולצה אחרי המשחק האחרון נגד אברטון, הוא פשוט חבול וחבוט, מלא שריטות, זה פשוט סיוט נראה לי להיות הולנד, כי פשוט עושים הכל כדי לעצור אותך. תעביר את זה, אני לא ראיתי. פפרמאז להתנהגות לא ספורטיבית של יארי מאני במשחק הזה, היה של הבלנדה. תשמע, יארי מאני, אני פשוט כאילו, הולנד דרך אגב הולנד הוא אה, לגמרי מתייחסים אליו כמו שכאילו ניל בשיאו כן זה כאילו קודם כל הוא מפחיד ברגע שהוא נכנס לרחבה אתה רואה בלמים בפאניקה ו- ואני לא יודע כמה שערים הוא שווה רק הפאניקה הזאת בהגנה אה, שווה כן צריך להזכיר הוא זכה בשחקן השנה של הכותבים אה, באנגליה אז צריך גם להזכיר את זה נעבור לארסנל שמפסידה לברייטון דרך אגב ברייטון זה קבוצה פשוט פנטסטית, באמת, קבוצה פנטסטית, ארסנל פשוט לא, לא עמדו בלחץ, לא, ברגע ש, שסליבה נפצע וברגע שזינצ'נקו נפצע, זהו, הם איבדו אמונה, הם ספגו העונה באמרץ 25 שערים, שזה שיא שלילי שלהם בעידן הפרמייר ליג, אבל יש לי טק חיובי. על ארסנל, למרות ההפסד, למרות שהם בעצם מפסידים את האליפות, אני רוצה להגיד משהו, ארסנל מקום שני, 15 נקודות מעל מקום שלישי. וזו הייתה עונה קשה מאוד אה, עבור כולם. כולם איבדו נקודות, חוץ ממאנצ'סטר סיטי וארסנל. ארסנל התחילה לאבד נקודות עכשיו, כן? והיא התחילה לאבד נקודות בגלל שהיא, בניגוד למאנצ'סטר סיטי, לא רימתה את הפייר פליי. ו- ולא בנתה סגל בלתי ניתן להכנעה שלא מאבד נקודות, אוקיי? אז ארסנל נתנה עונה גדולה עם הסגל הכי צעיר בפרמייר ליג, ויש לה גם... אחד מהדברים ש- שאפשר כאילו להסתכל על ארסנל, אחד מהדברים שאני אוהב בארסנל הזאת, שאתה יכול להסתכל עליו ולהגיד, או, oh, אני יודע איפה היא צריכה להתחזק. כאילו, יש את הנקודות שאתה יודע בדיוק מה אתה צריך כדי אה, לעשות כדי לחזק אותם, וזה בעיניי שני קשרים מרכזיים איכותיים, אידיאלי זה, זה דקלן רייס ומויסס קייסיידו, שבאמת, אה, פשוט, פשוט אה, יחד עם ברייטון הם, הם כל כך מרשימים. לפי דעתי הם צריכים עוד מגן שיכול לשחק בימין ובשמאל, אבל מגן כמו קאנסלו כזה, ש... שהוא בעצם נכנס אה, לאמצע. אפשר ובלם... פשוט להביא אותו, אתה יודע. <laughs> כן, דרך אגב, הם מדברים על זה, ובלם שלישי איכותי יותר ממה שיש היום. י- ייתכן שצריך גם חלוץ מוכח, אבל אני לא הייתי, כאילו, אני, אני חושב שלארסנל יש מספיק שערים בסגל הקיים. ויותר חשוב באמת להביא את השתי מפלצות בקישור, להחליף את המנוע המזדקן הזה, ואז ארסנל יכולה במצב טוב, ואם הקבוצה תמשיך לרוץ ככה, היא יכולה להשיג את המאה נקודות שהיא צריכה בשביל לזכות באליפות. 
שמונה חודשים, אמרת את הכל, אבל שמונה חודשים הקבוצה באמת שיחקה כמו אליפות, היא קרסה לקראת הסוף, אייל רייט אמר באיזה ראיון השבוע שבתוך המועדון זה אפילו עולה על הציפיות העונה הזאת של ארסנל צריכות חיובים, זה לא רק צעירים, זה צעירים שמחויבים לפרויקט הזה והולכים להישאר במועדון, כלומר לארסנל אין סיבות ל- ל- להתחיל למכור לממש נכסים וזה חשוב מאוד כי הם צברו ניסיון שהוא מאוד מאוד חשוב, ועם כל המפלצת הזאת של סיטי, מועדונים בסוף נופל איזה שנה שנתיים שיש איזושהי ירידה, וארסנל כרגע היא קנדידט או פיבוריטית ברורה להיות שם כדי לזכות, אני מסכים איתך לגבי החיזוקים, ראיתי במדריד, הזכירו גם את פלוריאן מנדי שריאל רוצה להיפטר ממנו, מוזכר בשם של ארסנל, ארסנל ידעו לקחת מריאל שחקנים טובים כמו אודגור שדיברת עליו, אז עוד איזושהי אופציה, ובסופו של דבר אני חושב שבקו הזה, הקו הברור, המדיניות הברורה, האנשים הנכונים שמנהלים את המועדון, ארסנל תביא תארים בשנים הקרובות, וזו התקדמות מרשימה, כי היא לא הייתה שם כבר 15 שנה בערך, או אפילו טיפה יותר, מאז הבנייה של האצטדיון, ארסנל בעצם לא באמת הייתה שם בתחרות על התואר, ובאמת, יש שם הרבה שחקנים צעירים, מחלקת נוער טובה, אקדמיה ממש טובה, חלק מהשחקנים כמו סאקה גדלו במועדון, יש זהות למועדון, יש כדורגל מאוד אטרקטיבי, כיף לראות את ארסנל משחק את כדורגל, ואני, ואני חושב שיהיה דברות, ברור שקשה מאוד מול סיטי, וברור שסיטי תמשיך לזכות ברוב התארים, אבל מה שהם יפילו, צריך לקחת, ככה אני רואה את זה. אני, אני כתבתי גם בדף שארסנל עשתה אה, עונה שהיא גדולה מהמידות שלה. אה, עצם זה שהיא הגיעה למצב כזה, יוני אתה עושה ככה עם ראש, אבל עצם זה שהיא הגיעה אה, ראש בראש אה, עד הסוף אה, על האליפות, אחרי העונה שעברה שהייתה מקום חמישי בלבד, עם סגל כזה, סגל מאוד צעיר, אה, זה עונה שהיא גדולה למידות שלה. היא עשתה באמת מעבר לציפיות, ואני חושב שאם באמת היא תצליח להביא את השחקנים הנכונים, כמו שדסקל אמר, באמת, שני קשרים איכותיים, אני עדיין חושב שצריכים עוד גיבוי לג'יזוס, אז היא באמת תצליח לעשות, גם בעונה הבאה תוכל להיאבק על האליפות. אבל כאילו יש לה עתיד ורוד כי עצם זה שבאמת הסגל שלה מאוד צעיר עם הניסיון שהם, שהם יצברו ליגת האלופות בעונה הבאה אז הכל באמת היא בדרך הנכונה. מנצ'סטר יונייטד שאלה לי אליכם הם טובים או גרועים? כאילו הם לא יציבים הם בעיקר לא יציבים וגם מאוד ברור האפיון שלהם. אריק טנהאך הוא האדם הנכון כי מצד אחד יש לו הכי הרבה נקודות למשחק מאז אלכס פרגוסון מבין כל המנג'רים של מנצ'סטר יונייטד. מצד שני הם מפסידים המון ואני לא בטוח שהשחקנים שתנאך הביא ורצה הם השחקנים הכי מתאימים למנצ'סטר יונייטד. מצד שלישי מנצ'סטר יונייטד עם 38 ניצחונות בכל המסגרות, שזה הכי הרבה שלהם מאז 2010-2011. כלומר, הם טובים, רעים, מה... מה... אני חושב שהם בעיקר לא יציבים, הם מזכירים לי את הארסנל של שנה שעברה, שהיה להם תקופות רעות מאוד, תחילת עונה, אמצע עונה של הפסדים, ובאמצע תקפות טובות מאוד, וזה מאוד מזכיר לי גם בתנודות האלה, כי יש... 
תקופות שבאמת הם נראים יונייטד קבוצה חזקה מאוד, ויש תקופות שהם נראים כל כך שמוריים, וכל כך קל לתת להם שערים, וזה משהו נקודות שאני חושב שהוא עצמו צריך לשפר. כלומר, כי הם סופגים בקלות, הוא תוקף עם שבעה, שמונה שחקנים לפעמים, ועל טעויות בודדות הוא מתפרק, ראינו את זה פעם אחר פעם, זה לא שהוא מפסיד, הוא מקבל תבוסות לפעמים, וזה משהו שהוא עצמו צריך להבין שהפרמייר ליג זה לא הליגה ההולנדית, ואני לא רואה שם שיפור, אבל מבחינת הרעיון, יונייטד היה שם הרבה שחקנים חוזים גבוהים ולא ברמה הנדרשת, כלומר יש לו הרבה מה לתקן וזה לוקח זמן, לכן אני מאוד בעדו אם אני מסתכל על טובת יונייטד ואני כן, אבל לדעתי הקנייה החדשה של בעלים חדש יכול להכניס עוד סיפור שעוד פעם חוסר איזון בין מה המאמן רוצה למה הבעלים רוצה. אז, אז, הוא... אז לגבי זה יוני, אה, היום מפורסם שהשייח הקטרי אלתני אה, אה, מכין הצעה אה, אה, סופית של שישה מיליארד לירות סטרלינג ובתוכנית העסקית שלו מה שהוא מתכנן בשביל המועדון זה את אדווין אדווין ונדרסר כמנהל ספורטיבי אלכס פרגוסון ודייוויד גיל יהיו יועצים מיוחדים וגם תוכניות לשיפוץ האולד טראפורד ומתחם האימונים וכמובן אריק תנח כמנג'ר כמאמן של הקבוצה הראשונה אז, אז כאילו זה התוכניות, וגם עכשיו, קימין ז'ה מדווח שהוא סיכן את התנאים שלו, וכאילו הוא, הוא, הוא מסכים להצטרף בעונה הבאה, אז יש פה איזושהי איזה התקדמות או תוכנית, אבל נקודה אחרונה, מצ'סטר נייטד חייבת חלוץ חדש, חייבת חלוץ אמיתי, דיברנו על זה שהיא... כובשת הרבה פחות ממה שהיא אה, מגיעה אה, בהזדמנויות שלה, אולי גם אה, עוד קשר אה, 50-50, כלומר, יש לה דרך עוד לעשות כדי להיות טובה, בוא נגיד ככה. מה שחשוב בכניסה של בעלים חדש, שכולם מסונכרנים ומבינים מה עשו כדורגל ומה המטרות, כי אם זה לא יקרה, אנחנו ראינו את צ'לסי. מתפרקת לגמרי, הופכת לבדיחה. ראינו את סאוטמפטון, קבוצה קטנה שהייתה יציבה במרכז הטבלה, בעלים חדש נכנס, קנה שחקנים בלי שום היגיון, הביא מאמנים חלשים, הקבוצה יורדת ליגה. מבחינתי, ואנדרסר יכול להיות רעיון טוב, כי הוא עבד, עם, עבד באייקס והוא מבין את הכדורגל. אם רואים באותו דרך, אז, אז יש כיוון חיובי. יותר מחלוץ אפילו, כי חלוץ זה משהו שאפשר נקודתית לפתור באיזשהו סכום אה, קנייה גבוה, בטח אתה שוב תיקח את המועדון הזה אחורה, ודסקל אמר את זה, ברגע שאתה בפרמייל קצת מזייף, אתה מקבל זפטה, שלוש, ארבע, חמש מקומות, ואז שוב אתה נכנס לברוך. צריך ללכת עם המאמן הזה, כי יש בו המון המון כדורגל חיובי, יש שם דברים לשפר, ואני חושב שהם יכולים לעשות קפיצת מדרגה, כמו שארסנל עשו, עם רכש, עם עוד קצת רכש, יותר צעיר, הם רוכשים הרבה שחקנים מבוגרים, לסוף סוף הקריירה, הם צריכים גם שם לטיפה לשנות ולעשות התאמות. מצד שני, קשה, כשיש לך קהל כל כך תובעני, לדרוס סבלנות, כי האוהדים של יונייטד זה לא האוהדים של ארסנל. כן, צריך להגיד גם איזה משהו שבאמת אסטון וילה, לפי דעתי, בשנה הבאה, עם החיזוקים הנכונים, ואונה אמרי בקצב הזה, תהיה תחרות מאוד קשה. עבור כולם. ראיתי איפשהו שיש להם איזה תקציב של איזה 200 מיליון לירות סטרלינג. ודרך אגב, שם הביאו מישהו שמתאים למאמן, מישהו שהגיע מהליגה הספרדית, מכוונים לשוק הספרדי, כלומר כולם רואים ביחד את אותה מטרה ואותה דרך חשיבה, וזה יעזור להם לעשות רכש נקודתי מעולה, ואנחנו רואים שהסכומים של שחקנים שהם רוצים בספרד, להם זה נמוך, מדברים על 30, 40, 50 מיליון אור, כלומר אפשר לכלול שלושה, ארבעה, חמישה שחקנים. 
אולי אמרי עם נקודות למשחק, רק ארטטה ופפ גורדיולה, כאילו מאז שהוא הגיע לפרמייר ליג, רק לפפ גורדיולה ולעונה אמרי, סליחה, רק למקל ארטטה ולפפ גורדיולה יש יותר נקודות פר משחק מאשר לעונה אמרי. משהו על סאפהמפטון, סאפהמפטון מבטיחה את ירידתה, אפשר להגיד את זה? ואיך אומרים? איך אומרים? היא לא מבטיחה את ירידתה, מה קורה לי? השעה מאוחרת, לא משנה. כשאני מסתכל, אם הם היו שומרים על ההרכב שהעליתי לא מזמן בעמוד בכל יום נתון, אז זה פשוט הרכב מטורף. פורסטר בשער, ורג'ל ון דייק וטובי אלדרוורלד בבלמים, סדריק סוארז מגן ימני, אפשר לשים שם את קייל ווקר פיטרס למשל, לוק שו מגן שמאלי, פייר אמיל אוייברג ואוריול רומאו בקישור, ג'יימס וורד פראוס גם כן בקישור, דרך אגב, ג'יימס וורד פראוס עשר שנים, יותר מעשר שנים אסף המפטון בפרמייר ליג והוא שם כל השנים האלה, הוא לא עוזב. בצד ימין דושן טאדיץ', בצד שמאל סאדיו מנה ודני אינגס החלוץ, אולי הם היו יכולים לחזק את זה, אבל זה, זה, זה קבוצה שלא יורדת ליגה. ו, וקצת חבל על זה. טוב, נעבור לסריה וגם נדבר על העניין הזה של, של, ברצ... של מילה נגד אינטר, המשחק הגדול ביום, יום רביעי או יום שלישי? יום שלישי. שלישי. מילאן פשוט גמרה את עצמה, ירתה לעצמה כמה כדורים בראש בערך, ובעצם לאורך כל העונה הם כאילו יורים לעצמם ברגליים כל הזמן, ובמחזור הזה להפסיד לספציה, והם הפכו את המשימה של ההעפלה לליגת האלופות למשימה הרבה הרבה יותר קשה. אינטר, במקביל אינטר, פשוט... נכנסה לכושר מצוין, אני מתקשה לראות את מילאן מצליחה לעשות את הנס הזה ולהפקיע שלושה שערים נגד אינטר בלי לספוג, צריך להגיד שמאז תחילת אפריל אינטר השיגה הכי הרבה נקודות בסריה ולוקאקו מלבד ויקטור אוסימן אף אחד לא מעורב ביותר שערים בסריה מאשר לוקאקו. אז אנחנו כאילו מדברים על קבוצות שבאמת בכיוון אחר לגמרי, מגמה אחרת לגמרי, ונראה לי שאינטר לא רק תבטיח את מקומה בליגת האלופות בעונה הבאה, היא גם תבטיח את מקומה בגמר ליגת האלופות השנה. אינטר מאוד הרשימה אותי בכלל במשחק הזה בתקופה האחרונה, אני, אני הופתעתי מה, קודם כל מהפערים במשחק הזה, חשבתי שיהיה משחק שקול, אינטר היו שלוש ארבע רמות מעל, כל הזמן מדברים על חשיבות של כדור שני, ואינטר ניצחה במשחק הזה בכל מאבק ומאבק, מהרגע הראשון, אני חושב שהיציאות שלהם קדימה אחרי חטיפות, ברמה מאוד מאוד גבוהה, שאני, פעם ראשונה שאני חושב שאינטר יכולה לקחת אליפות אירופה וזה לא יפתיע אותי ואני מדבר כדורגל נטו, אינטר יכולה לעשות נזק לכל הגנה, בטח לקבוצה שלוקחת סיכונים כמו פפ גוורדיולה בגמר או מול ריאל מדריד ביום חזק, היכולת שלהם לצאת קדימה הרשימה אותי מאוד ובחודשיים האחרונים הם משחקים ברמה אה, אה, גבוהה מאוד, אה, אני שוב דיברנו גם אם תהיה השפעה על הליגה, 
וראינו שאינטר ניצחה 4-2 בצורה מרשימה, ואילן התרסקה ולא הופיעה, מאוד מאוכזב מהיכולת של מילן, היא בכלל משחק ביתי, מול קהל, הגול הזה בדקה השביעית של ג'קו בקרן, גמר לשחקנים את האוויר, הם היו חלשים מאוד, רעים מאוד, אם לא השוער זה יכל להיגמר גם 3-4-0, אם לא יהיה איזשהו נס של פנדל ואדום בהתחלה, אני באמת גם לא רואה איך המשחק הופך לתחרותי, כי באמת אינטר הייתה 2-3 רמות מעל, והשחקנים מגיעים במוד נפשי מאוד מאוד נמוך. שוב, אני מופתע מהיכולת של אינטר, ובאמת, יש לך סיכוי בגמר, ובשבילי זו הפתעה גדולה מאוד. צריך לזכור, שוב פעם אנחנו מדברים על עומק של סגל וכשמילן מאבדת לך את רפאל ראו, אז אתה פשוט, זה כל הקבוצה, זה כל הקבוצה ואתה רואה כמה הוא משמעותי ואין מה לעשות, למילן אין סגל עמוק ופאולו מלדיני אמר את זה גם אחרי ההדחה שיצטרכו להשקיע, כאילו אין מה לעשות, בסוף צריך להשקיע וכשאפילו בנאסר נפצע אין לך מישהו שיחליף אותו. עם כל הכבוד סלם מקרס יכול לבוא ולתת גיבוי פה ושם, ג'וניור מסייס אולי פה ושם כן יכול לתת איזו תמיכה, אבל כשרדי קרונית שהוא שחקן הרכב בקבוצה שלך אני מצטער, זה לא מספיק טוב ולא מספיק איכותי, וכשדיבו קוריגי הוא החלוץ המחליף שלך, זה לא מספיק בסוף, אז, אז אתה בעונה כל כך ארוכה עם ליגת האלופות, שאתה מגיע לחצי גמר, בסוף אתה נופל, וכשחסר לך שחקן כמו רפאל וואו, אין מה לעשות, זה פשוט מרסק לך את הקבוצה. יוסי, אתה יודע מה אחד השקרים הכי גדולים בכדורגל? נו. שלכל אחד יש מחליף. לא לכל אחד יש מחליף. אני תמיד אומר, לא לכל שחקן יש מחליף. לגמרי. משהו שאתם רוצים להגיד על גרמניה? לפני שאנחנו... כן, 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 אני דווקא הכנתי, אני ראיתי את דורטמונד ופשוט זו חוויה. איזה כיף גדול לראות את דורטמונד, ופשוט יש להם שלישיית... התקפה קטלנית עם הדיאמי, קטלנית ומהירה, עם קרימה דיאמי, דוניאל מלנש בכושר פנטסטי וסבסטיאן הלר שפשוט זה כל כך מרגש כל הסיפור שלו, כבש שער עצום עם הרכב ומאחור הם פתחו עם בלינגהם, ג'וליאן ברנט, מאחור בקישור ואמרצ'אן וכל כך חבל לי שאם ההגנה שלהם הייתה טיפה יותר יציבה ו... טיפה יותר איכותית, היא הייתה יכולה גם לספוג פחות, ואתה יודע, אפילו גם להיות אלופה כבר עכשיו. אתה יודע מה מעצבן אותי, יוסי? נו. הפער ביכולת במשחקים שהם עולים למקום ראשון או יכולים לעלות למקום ראשון, לבין כשהם לא יכולים. הפער הוא בלתי נתפס. כל פעם שהם עולים למקום הראשון, הם פשוט משחקים רע והורסים לעצמם במשחקים לא טובים. הם יכלו להוביל את הטבלה כבר פעמיים, שלוש או ארבע, כל פעם שהיה משחק עם לחץ, הם נפלו והתרסקו. אז, אז נשאר לדורטמולד שני משחקים שהם קצת יותר נוחים, בואו נגיד ככה, נגד אוגסבורג בחוץ ונגד מיינץ בבית, לביין יש לייפציג בבית ונגד קלן בחוץ. זה, זה משחקים שהם קצת יותר, לפי דעתי, קצת יותר... לייפציג משחק קשה. כן, לייפציג עוד צריכה להפקיד את המקום שלה בליגת האלופות. ביירן נכנסו לגרוף שלהם, מה שהם עשו לשלקה זה פשוט ריסוק. התעללות, כן. ואני לא חושב ש... לא יודע. מולר חזר גם להרכב אחרי שתי משחקים, וכבש, שהוא מאוד חשוב שם, ברמת המנהיגות שדיברנו עליה. נכון, טוב, יאללה, זרקור, יוסי, תתחיל. 
אה, אני, אוקיי. יוני לקח לי, אז אני אחר כך אוסיף מה שיש לי לומר עליו, למרות שהוא גילה לי אותו לראשונה, אז לא משנה. מנואל אוגרטה, הקשר האחורי האורוגוואי בין ה-22 של ספורטינג, הוא מפלצת, כאילו, הוא פשוט... חזק בטירוף, קשר אחורי אמיתי בעל יכולות הגנתיות אדירות, הוא משחק כדאבל פיבוט, כקשר הגנתי יותר, יש לו קריאת משחק בצורה פנטסטית, הוא מתקל, הוא מחלץ, הוא יודע באמת לעצור התקפות גם בחצי היריבה, והוא גם מהיר וחזק, מה שמעניין הוא התחיל בכלל לשחק כחלוץ, והוא השחקן הצעיר ביותר ששיחק בליגה הראשונה באורוגוואי במאה הזאת, באיזה גיל 15, הוא גם שימש כקפטן בקבוצת הבוגרים הראשונה שלו בפינקס בגיל 18. יש לו סעיף שחרור של 52 מיליון לירות סטרלינג, לא בשמיים, והוזכר כמועמד לליברפול, צ'לסי כמובן, ניוקאסל ואסטון וילה, ויש לו באמת... תקרת זכוכית מאוד מאוד גבוהה, תקרה מאוד גבוהה. אחד השמות המאוד מעניינים שכדאי לשים לב אליהם בקיץ הזה, אחלה קשר. יש לו גם סוכן טוב, מנדש, אז מבטיח שיהיה הרבה כסף בעסקה. אני בחרתי שוער, כי לא היה לנו פה הרבה זמן שוער, וזה אחד המדינות האהובות עליי. אחד משוערי העתיד ללא ספק הוא בארט בברוגן, שוער הולנדי בן 20 של אנדרלכט. הוא גדל בכלל בברדה, נרכש בסכום זעום של 300 אלף יורו מהנוער שלהם, ונחשב בצדק שוער מודרני. הוא התחיל את השוער, הוא התחיל את העונה בתור שוער שני, לקפטר של הקבוצה, לקח את המקום בצדק, יש לו משחק רגל נהדר, שמתאים מאוד למשחק הבילדאפ, קצת מספרים. יכולת העצירה שלו מרשימה, 80% הצלחה בקונפרס ליג, הוא היה רביעי מדורג במפעל. אתם יודעים מי, סליחה, אתם יודעים מה מקום ראשון? באר שבע, שעון נבחרת, כן. עומרי גלאזר, מקום ראשון. בליגה הוא שלישי באחוזי הצירות הלאומים, 75%, הוא מטר 94, שולט ברחבה, משחק גובה מדהים, יש לו סייס אוליבר קאן, שיבח אותו בכל מיני רעיונות, לגבי סכום העברה יש לו סייף שחרור יחסית נוח, 10-15 מיליון פאוד מעריכים אותו, שמעתי על ביירן מינכן, על יונייטד, בליברפול. ואני דווקא נכון. חושב שברנלי של ויסל קומפני, שמאוד מכיר את אנדרלכט, גם מוזכרה והיא תזכה, כי יכולה לתת לו בניגוד לשאר הקבוצות, דקות משחק בפרמייר ליג, ולכן... כבר בהתחלה, ש... כן. זו קפיצת מדרגה הנכונה יותר עבור הקריירה שלו. אני לוקח uh, קבוצה שלמה. Uh, <laughs> um, אני לוקח את מיינדס, האנדר 19, הם לפני שבועיים זכו באליפות גרמניה, עד כאילו אליפות הנוער, זה בעצם האנדר 19, וזה הפעם השנייה שהם זוכים. עכשיו בדרך כלל זוכה דורטמונט או ביירן או קבוצות הגדולות, ופשוט העונה יש להם בסגל כמה שחקנים ש... שבאמת זה, זה דור נדיר ואני בטוח שאתם לא כולם מן הסתם לא כולם יהפכו לשחקנים וכוכבים אבל יהיו כאלו שכן למשל מקסים דל שהוא בלם מאוד מוכשר יש את פיליפ שולץ יש את יש כל מיני חבר'ה ממיינדס ששוב מאוד צעירים והם הם שחקנים מאוד מאוד טובים, הם רצים טוב ביחד, מיינד זה מקום שיודע לגדל שחקנים, נלסון וייפר למשל, ברכן גרודה, לוביס, 
בירשנק יש להם באמת יש להם את יוסטוס גצה שעדיין לא הבנתי אם הוא קשור לגצה או לא קשור לגצה כנראה כן קשור לגצה בקיצר יש להם כמה וכמה שחקנים זכרו את השמות האלה בואו נעבור לרגע המרגש הרגע המרגש שלי דיברנו דיברנו שבוע שעבר נראה לי על ז'אן מישל אולס אז הוא עוזב את ליאון אחרי שהוא בעצם בנה את ליאון אחד מהאנשים הכי חשובים בתולדות המועדון הזה ו... והוא נפרד מקבוצת הנשים ופשוט יורד מהמגרש ובוכה ואפשר לראות כמה המועדון הזה חשוב לו וכמה הוא מתרגש מהמעמד הזה ואני בדרך כלל די ציני בכל מה שקשור לבעלי קבוצות וכאלה אבל זה באמת היה רגע מרגש. טוב הרגע המרגש שלי הוא קצת נוסטלגיה הייתי לפני עשר שנים בטיול בצפון איטליה הייתי אורח של חברת שוקולד מאוד מפורסמת היו לוקחים אותנו כל יום לטייל לראות את המפעלים לקחת לאכול במסעדות חמש שש הערב בולצאנו מי שמכיר צפון איטליה ובסך הכל היה די בשערים הייתי מטייל שם ברחוב ואתה יודע מגרש כדורגל קטן חמשת אלפים צדיון הייתי מסתכל על השחקנים זה היה סריה CA משהו כמו ליגה רביעית, והייתי משחק עם המקומיים במגרש צדדי, ואתה יודע, שכחתי, התעניינתי קצת במועדון, ובסופו של דבר הבנתי שזה מועדון שנותן שם מקום לחבר'ה הצעירים, ננסה לגדל אותם. שבוע שעבר אני מסתכל על הטבלה בסריה B של איטליה, ולצד קבוצות גדולות, כמו פארמה של בופון, בגלל זה הסתכלתי בכלל, וגנואה שעלתה ליגה, פתאום אני רואה סוט טירון, ואני מסתכל ואני רואה, וואלה, זה הקבוצה הזאת. איך בכלל הם הגיעו מהליגה הרביעית, <laughs> לצמר את הליגה השנייה, וכרגע עם סיכוי גבוה, הפלייאוף חצי גמר, משם יש קבוצות יותר חזקות, יותר גדולות, אבל זה היה הזוי בעיניי, התרגשתי לראות את זה, קבוצה כל כך קטנה, עלתה שלוש, שתי ליגות וחצי, כלומר, כרגע עם סיכוי כלשהו לעלות לסריה A, התרגשתי ואהבתי את ה- 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 לראות את זה. מגניב, מגניב לאללה. יוסי, דבר איתנו. יש לי משהו שאני משלב איתו גם את הרגע המצחיק וגם את הרגע המרגש, אבל אני אתחיל עם איזה משהו כזה בקטנה מרגש שראיתי. אוהדי אברטון שולחים לארלין גולנד נעל מיוחדת לרגל השיא החדש שלו, עוד שער, 36 שערים, אז בכלל היה נחמד לראות גם אוהדי יריבה מפרגנים לחלוץ שכובש נגדם. אז אני ככה כבר אעבור לרגע המצחיק, כי לא ידעתי אם זה מרגש יותר או מצחיק יותר. יותר, וזה עוד פעם האולפן המדהים הזה של CBS אה, <laughs> בסיום המשחק <laughs> של מילן נגד אינטר, פאולו מלדיני מתראיין, פיטר שמייכל מראיין אותו, ובאולפן כמובן תירי הנריג, ג'יימי קרגר ומיכה ריצ'ארדס, אה, ובסיום הראיון מלדיני אומר להם תודה, אני ממש אוהב את התוכנית שלהם, שלכם. ואז אתה רואה באולפן את תרי הנרי כזה, אתה יודע, כמו איזה ילד קטן שמקבל איזה מטרה. הם היו נערות בנות 14 שמצחקקות כשהחתיך של השכבה זורק לעברן איזה משהו. זה פשוט היה ככה, זה היה מדהים. אני פשוט חולה על המימיקות של ריצ'ארדס ושל הנרי כזה, הם פשוט... מצחיקים אותי בטירוף, ולא ידעתי אם, אם לצחוק או להתרגש, כי אתה אומר, בואנה, זה פאקינג תרי הנרי. כאילו, אתה יודע, מיקה ריצ'ארדס עוד ניחא, אתה יודע, אולי איזה כוכב כדורגל ענק, אבל זה תרי הנרי, אחד 
מהשחקנים הכי גדולים בדור האחרון הזה, ואתה רואה אותו מתרגש כמו איזה, איזה ילד קטן, שאתה יודע, מלדיני, אתה יודע, שאתה הולך לאיזה מתחם אימונים של הקבוצה שלך, ואתה רואה את, את הכוכב הגדול, והוא פשוט אומר, כאילו, הוא כל כך מפרגן לו שם, ואומר, הוא אפילו מתלבש יפה כזה, הוא אומר. כן. אז היה כזה גם מרגש, גם מצחיק לראות את זה, וזה אחד באמת האולפנים שהם... שהם הכי מקצועיים שיש, אבל גם מצחיקים אותך באותה מידה, זה פשוט כאילו השילוב המושלם לפי דעתי לתקשורת ספורט. כן. יוני, דבר איתי בקטע מצחיק, אם יש. וואי, היה שבוע יבולט לשוער די אלמוני, אבל הוא החבר של מישל, אז uh, נזכיר את זה. אז לוקאס ווסקס בכבודו בעצמו העלה תמונה של ילד כזה ישנה עם הבן שלו בגן חיות, הוא uh, ברקע ג'ירפות, כמובן שהשוער uh, זה טימו קורטואר, והג'ירפות <laughs> עם הכובעים היו לחגוג אותה יום הולדת, אז מזל טוב לשוער היהודי הטוב בעולם, תשמור על רשת נקייה <laughs> כדי שהרשעים של זיטי לא יעלוזו. זה טוב, זה טוב. כמעט כמו אלרי. כן, כן, זה טוב. זוכרים את הרגע השני, אני לא יודע אם הוא מצחיק, הוא קטע מעניין, אבל בכל מקרה, זוכרים את גל קלישי? היה במנצ'סטר סיטי, כיום הוא בסרווט השוויצרית, והוא כבש שער מהחצי. וזה תודות לאוהד ששלח לו הודעה אישית באינסטגרם עם טיפים של סקאוט על איפה כדאי לחטוף את הכדור ואם הוא חוטף את הכדור לשים לב איפה עומד השוער של סיון היריבה וקלישי בסוף המשחק נותן קרדיט לאותו אוהד <laughs> זה יפה מאוד ואומר בגלל האוהד הזה כבשתי את השער הזה. כלומר, הוא מדהים. פשוט אמר לו, תקשיב, השוער של ציון עומד תמיד רחוק, כשהשחקן הזה נכנס לאמצע, תחטוף את הכדור, ו... וזה מה שקרה. מדהים. שער בזכות הודעה באינסטגרם. טוב, הרכב הסופש, ונסיים את, את היום, מה אתם רואים? יאללה. יאללה יאללה, אז השוער שלנו הוא אדגר בדיה מאלצ'ה, אמנם הקבוצה תרד ליגה אבל הוא נותן ארבע הצלות נגד אתלטיקו מדריד, ארבע מתוכן בתוך הרחבה, מנה שער אחד לפי ה-XG, עשה עוד כמה פעולות חיוביות אבל בגדול שמר רשת נקייה ולא יעזור לאלצ'ה, עדיין תרד, אבל אולי הוא קנה לעצמו איזה מקום בקבוצה אחרת. מגן ימני, שוואו קאנצלו, למרות שהוא שיחק בשמאל, אבל תראו, תזרמו איתי, מבשל בניצחון 6-0 על שלקה, אבל לא רק, גם שולט במשחק מאחורה, הוא באמת הוא מגן פנטסטי. זה שמאנצ'סטר סיטי יכולה פשוט להיפטר ממנו, זה לא צריך את קאנצלו, זה מראה. זה מאוד מעצבן, כן, זה מאוד מעצבן. אבל באמת, הוא 11 עימותים על הכדור, 14 פעולות הגנתיות טובות, גם יוצר מצבי הפקעה, כמובן מבשל, עושה הכל. מגן שמאלי הוא פבריס אסטופניאן מברייטון, שנתן משחק מרסק, פשוט ריסק. 
את, את, יחד עם מיטומה היפני פשוט ריסק את ארסנל, גם יצר, גם, סליחה, גם קבע שער, גם בישל שער ויצר מצבי הפקעה, זכה ברוב העימותים שלו, מלא נגיעות בכדור, פנטסטי. אלו המגנים שלנו. הבלמים, רפאל ורן, ממנצ'סטר יונייטד, שהוא לא שיחק את כל המשחק, אבל הוא באמת הופך את ההגנה של מנצ'סטר יונייטד להגנה יציבה. והוא רגוע על הכדור, הוא מנצח ברוב העימותים שלו על הכדור. דרך אגב, שכחתי, סליחה שאני קוטע אותך, קטע מאוד מרגש היום, אפרופו בלמים של מנצ'סטר יונייטד, פיל ג'ונס יעזוב את מנצ'סטר יונייטד בסוף העונה אחרי 12 שנה. אגדי, אגדי, פיל ג'ונס האגדי, אז כן. כן, האמת היא, הסיפור שלו קצת טראגי, כי הגוף שלו באמת קרס. אני חושב שהוא... הוא היה יכול להיות בלם אדיר, אבל קריסת גוף. רפאל ורן בלם אחד, ברמר מיובנטוס בלם שני, כי ברמר גם כובש וגם משחק מעולה, ויובנטוס מנצח ושומרת על רשת נקייה. טוב, בקישור, הקשרים המרכזיים, דוגלס לואיז מאסטון וילה, גם שער מריף בביתה חופשית, אבל לא רק, הוא מפספס רק שלוש מסירות מתוך 58 ניסיונות, פעולות הגניות טובות, ואסטון וילה מנצחת את טוטנאם. הוא, הוא למשל שחקן שיהיה מעניין לראות מה קורה איתו בקיץ, לפי דעתי הוא יכול לעבור לכמעט כל קבוצה באנגליה. אלקאי גונדובן, דיברנו עליו, כמו בשנה שעברה, השחקן של מנצ'סטר סיטי במאני טיים, והוא עושה את זה שוב, כובש שני, שער, שני שערים גדולים. דרך אגב שערים באמת גדולים, בישול, והכל הוא עושה במשחק ה-300 שלו עבור סיטי. הקשרים ההתקפיים זה אלכס בניה מוויה ריאל, כובש צמד, וויה ריאל מפרקת את בלבאו, והוא נתן שם הופעת תכלית כקשר עושה משחק. קשר התקפי נוסף זה דוניאל אה, מאלן מדורטמונד שדיברנו עליו מקודם, באמת אה, שער ושני בישולים בניצחון על מנצ'ן גלדבך, אבל לא רק, הוא יוצר מצבי הפקעה, גם נכנס ל-12 עימותים שזה מרשים עבור שחקן התקפי. אה, החלוצים שלנו זה רומלו רומ, לוקאקו שכבש צמד כולל שער אדיר אה, וקבלו את זה 100% בטאקלים, 100% בכדרורים, 100% בעימותים אוויריים בסך הכל בארבע עשרה עימותים שהוא מנצח ברובם, נכנס לכושר טוב ברגעי השיא, ורוברט לבנדובסקי, צמד במשחק האליפות, היינו צריכים להכניס אותו, אפילו על פני שירלדו בקר, שנגד פרייבורג, בקר מאוניון ברלין, כבש צמד ונתן שני בישולים, ו... עשה מספיק כדי שאוניון ברלין כמעט תבטיח לחלוטין את המקום של הבלגת האלופות, אבל הוא honorable mention, כי בכל זאת לבנדובסקי מוביל את ברצלונה במשחק אליפות, השחקן הראשון מאז רונלדו שכובש 30 שערים בעונת הבכורה שלו בברצלונה, וזהו להיום. עוד משהו חברים? לסטר מקבלת בראש בבית עכשיו מול ליברפול 3-0, צמד של קרטיס ג'ונס ועוד שער גדול של 
טרנט במצב נייח. ומוחמד סאלח מבשל שלושה שערים. כן, 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 נהדר, נכון. ותשמע, לסטר עמוק במקום הלפני האחרון, סאות'מפטון ירדה, לסטר עשויה גם לרדת, ואול אברטון או ליץ זה שלושה מועדונים שהם, אתה יודע, ככה... מועדני פרמייר ליג מאוד יציבים, ואתה רואה, תשמע, לא קל, לא קל להיות בפרמייר ליג. נסטר איבדה את הבעלים והפכה להיות פחות... ומאז בהתרסקות, אבל אתה רואה שחקנים כמו ג'יימס מדיסון, ובאמת שחקנים גדולים שיכולים... אם הוא אדום שיודע לרכוש, הפך למועדון שבעיקר מוכר ולא מביאים מחליפים, אז הצפי, כלומר ההידרדרות הייתה מאוד איטית ומאוד ברורה של המועדון, אחרי האסון הגדול של הבעלים. שבעצם היה האיש עם התשוקה הכי גדולה. אני לא בטוח שהיורשים כל כך מתעניינים באותה רמה בכדורגל. אבל מה שאני אומר באמת שכוכבים מאוד גדולים עשויים למצוא את עצמם בעונה הבאה בצ'מפיונשיפ, או כמובן... הם ככל הנראה יימכרו. כן. דרך אגב, זה מזכיר לי קצת את מנצ'סטר יונייטד, ירדו ליגה שש שנים אחרי שהם זכו באליפות אירופה. אנחנו מדברים על לפני הרבה מאוד זמן, כן? אבל לפעמים ההצלחה הכי הכי גדולה משנה את כל הציפיות, פוגעת בכל ההכנות וקשה מאוד לתחזק את זה וזה מקריס, הציפיות עצמן מקריסות את המועדונים. ואנחנו רואים גם בעולות, הקבוצות שעולות, אנחנו רואים שזה בדרך כלל קבוצות שהיו בפרמייר, כלומר התחרות הזאת, אם זה ווטפורט, כרגע זה ברלי ושפד יונייטד, אבל תמיד זה קבוצות שעולות ויורדות, כלומר התחרות מאוד מאוד גדולה, ובפרמייר אתה לא יכול לפשל, אתה טיפה יורד בזה ואתה משלם. באמת, הליגה מטורפת. כולם טובים, פשוט מדהים. זה, כן, כן, בורנמוף הצליחו להישאר בליגה, כאילו אחרי שכולם היו בטוחים שזהו, זה הסוף שלהם, הם מצליחים נכון. להישאר בליגה. יש להם לפי דעתי יותר נקודות מאשר לצ'לסי. לא, 39-43 של צ'לסי. כן, הם ממש קרובים, ממש קרובים לקבוצה שהוציאה הכי הרבה כסף העונה, ואולי בכל הזמנים, לפי דעתי, בשנה אחת. יוסי עדני, תודה רבה לך, יוני מונפו. תודה, תודה. לילה טוב חברים, וסיימנו להיום, יאללה ביי.